0: Alors on va rejoindre à ce sujet-là, au sujet de la tristesse et de la joie, notre seconde invitée, Vanessa de Loya. Bonsoir. Bonsoir. Vanessa, euh, je voudrais vous présenter auprès de nos auditeurs et auditrices de Cannes en français. Vous êtes psychanalyste et la raison pour laquelle nous avons demandé d'intervenir sur nos ondes, c'est pour une question euh, très importante euh, qui taraude les citoyens israéliens et votre serviteur au micro, moi-même, c'est cette euh, coutume qui existe depuis la création de l'État d'Israël et qui veut que nous passions d'un des jours euh, les plus tristes de l'année, si ce n'est pas le plus triste de l'année, le journée de Yom Azikaron, la journée de souvenir du soldat, à au jour, euh, directement en quelques minutes, au jour le plus joyeux de l'année qui est la journée de l'indépendance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il est possible, à moins d'être schizophrène évidemment, s'il est possible de passer d'un état de tristesse à celui d'état de joie, ou comment fait-on pour passer à deux états, deux états, deux humeurs qui sont tellement différentes ben, Je pense
1: que c'est finalement une solution qui est tout à fait euh, positive et souhaitable, parce qu'en fait, c'est comme si on passait du reflux au flux. C'est le principe de la dialectique, de la dialectique vivifiante, parce qu'on passe de l'effondrement à la victoire. Du témoignage à la résilience, du deuil à la mémoire. Donc ça euh, n'a rien de, de catastrophique, au contraire, c'est salvateur. Euh, euh, ça circule bien, on non. peut
0: dire que c'est même... oui, <rire> C'est pas, pas, pas catastrophique, mais, mais euh, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est, -ce qu est véritablement en mesure de passer aussi rapidement à cet état de résilience dont, 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 dont que vous évoquez Parce que l'état de résilience, ça prend du temps. Or là, on nous demande, si vous voulez, toute la journée d'écouter des témoignages absolument déchirants et, et terribles. Et puis, euh, vient 7h30, 8h moins de quart. Et là, c'est une cérémonie qui, qui se déroule dans la joie, dans la bonne humeur, dans, 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 dans l'émotion. Mais, mais, mais on change, on change d'humeur.
1: Alors, vue de ma fenêtre, c'est la solution euh, idéale, parce que on évite la fossilisation. Quand on est... Euh, cristalliser dans son symptôme et dans, dans son mal-être et dans son angoisse, on finit par cristalliser et on finit par fossiliser. Quand on fossilise, c'est comme, comme la métaphore de la pierre, on fossilise dans la pierre. Donc qu'est-ce qu'on fait eh bien, On enquiste le problème. Alors que là, justement, on trouve la solution du reflux. Vous comprenez C'est ça qui est important. Mmh. C'est comme le mouvement de la mer. Il y a l'écume, il, il y a un mouvement de la mer. Le travail de restauration, il est immense, parce qu'il est délicat, parce qu'il est jalonné de fébrilité. Et c'est un travail, en fait, qui nous déplace à un autre angle de vue. Et avec cette épreuve qu'on a traversée, on n'est plus les mêmes. Justement, on est vivifiés.
0: A alors, C'est ouais, ouais, une façon très optimiste et positive de voir les choses. Je voudrais vous poser une question sincère, parce que je sais oui. que vous êtes euh, sincère évidemment. Euh, Est-ce que vous pensez réellement que des familles qui sont endeuillées, touchées par la perte d'un de leurs proches et qui euh, assistent euh, à cette journée-là, au déroulement des cérémonies dans les cimetières militaires, sont en mesure capables de passer à un jour de joie euh, de façon vous aussi faites... brutale
1: alors, ils sont pas capables, mais ils sont détournés. C'est exactement la diversion idéale qu'on puisse leur adresser. Vous savez, quand on dit que dans la synagogue, il y a des ça pour pas qu'on soit détourné par les femmes, là, ils vont être détournés vers la joie. Mmh. Et là, je veux dire, bon, vous savez, moi, je suis spinoziste, hein, donc je ne peux pas vous, vous tenir un discours pessimiste, <rire> parce que euh, la joie, finalement, qui s'ensuit, et qui vient de la victoire de la création d'Israël. C'est ça qu'il faut retenir. Et, et on peut dire qu'Israël est associé à une trêve au même titre qu'une clairière, par exemple. Mm -hmm. Quand vous pensez à une clairière, on découvre une clairière après avoir longuement marché dans la forêt, euh, oui. avoir, avoir traversé des cailloux. Bien sûr. Et, la, et, la, et la longue marche, finalement, c'est le symbole de la diaspora. Mm -hmm. Vous comprenez et Donc en fait, en fait vous, êtes en train, vous
0: êtes en train de dire que ces familles ont donné... Euh, reçoivent leur force ou leur énergie du fait que le sacrifice n'a pas été en vain, mais qu'il a contribué, en fait, à créer l'État d'Israël et à vivre dans un sentiment relatif de paix et de sécurité.
1: Absolument, absolument. Mmh. La création d'Israël est un vrai soulagement pour tous ceux qui ont connu les abris avec leur angoisse, l'angoisse qui était, qui était aiguë. Et, et on peut dire aussi que la création d'Israël est comme une lumière qui enveloppe, qui réchauffe mmh. et en même temps qui apaise. Ça, elle est porteuse de guérison, mm -hmm. comme un retour à la vie. C'est une reconstruction, et ça, je veux dire, n'importe quel immigré vous le dira, mm -hmm. parce qu'il y, y a quelque chose qui, qui, est, qui est insufflé. Et, et la joie qui découle euh, et qui vient euh, de, de, de ce fait, euh, elle vient parce qu'elle elle est le salut, non pas individuel, mais un salut collectif. C'est ça qui mm -hmm. très important. Mm -hmm. au mathmaout c'est une khaligah. Une et fête, quand la une Radiga... fête, oui. la fête, ben oui,
0: on essaie de parler français que... ici euh, dans sur, oui. sur nos ondes. Donc c'est une une fête, une célébration. Yom Haatmaut, c'est une célébration, voilà,
1: Asmaoud, mmh. une célébration mmh. et la joie d'Israël est constituée d'un supplément d'âme et ça ça c'est pas négligeable. C'est le supplément d'âme qui fait qu'on arrive à tenir debout malgré alors, alors, malgré le choc ouais. et l'arbitraire de, mmh, mmh. des attentats euh, terroristes.
0: Bien sûr. Vanessa, euh, yom HaShoah, une semaine avant le, le journée de la shoah, donc une semaine avant la journée du souvenir. C'est pas un peu trop euh, de justement de, de, de deuil et de tristesse en une seule semaine
1: Non, je, je, je pense que c'est comme un pansement. Euh, je pense que la, la Shoah, de toutes les manières, reste un deuil insurmontable, en ce sens où à chaque fois qu'elle est évoquée, elle insuffle un choc qui est récurrent une pétrification, et du fait, du fait de son absence d'humanité, hein, parce qu'elle est le summum de la barbarie, euh, et on connaît l'impact de ce trou. Il a été aussi ressenti par les Arméniens qui ont vécu le, le génocide. Mmh. Euh, et, et là, et j'aimerais beaucoup citer euh, une, une, une femme qui est psychiatre et qui est psychanalyste, qui s'appelle Claudine Weig, qui a, qui a rédigé une thèse qui est devenue un livre, et le titre de ce livre s'appelle « Je ne lui ai pas dit au revoir ». Mmh a été édité chez Gallimard en 79 et elle a interrogé 17 enfants de déportés. Et un des témoins a dit « si j'avais pu oublier totalement le passé, peut-être j'aurais pu vivre comme les autres, être heureux et de, ce, et, et, et de ce fait ne plus penser à ce que je, je n'ai plus. » Parce qu'il parce qu a, il a précisé qu'il n'avait pas de photos de ses parents, qu'il n'avait aucune lettre, qui n'avait pas de tombe où se recueillir. Et le seul document qu'il avait de ses parents, c'était « Disparu Auschwitz 1943 ». Donc c'est comme ça que s'est exprimé un des 17 interviewés. Et, 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 et tous les 17 étaient des orphelins, mmh. de parents morts dans les camps. Et à ce jour, si on les interroge, ils auront l'impression de vivre par accident. Cette expression « je vis par accident », elle n'est pas banale. Mmh. Il y a même eu Bruno Bethléem, qui a, qui a préfacé d'ailleurs le livre de, de, de cette Claudine Weig, et qui, et qui en fait a constaté combien ses pour ses enfants, le deuil s'était avéré impossible. Ouais. Je... Longtemps après leur témoignage, ces mêmes 17 personnes continueront à formuler la même plainte. « Je sûr. ne lui pas dit au revoir ». Et en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça C'est qu'en fait, il faut apprendre à être, à exister, au nom des autres, au nom des absents. Mmh. Et la survivance, en fait, c'est un sentiment très fort, qui n'est pas facile en endosser.
0: Donc, en fait, vous que... êtes en train de dire, en fait, que Yom HaShoah, le jour de la Shoah, est très important, justement, parce qu'elle nous permet d'exister, de continuer, de, euh, de progresser, d'aller en avant, malgré, malgré le deuil indescriptible.
1: Absolument, parce que tour à tour, je veux dire, les, les, les orphelins peuvent vaciller entre la parole et le silence. Des sacrifiés, mmh. qui sont omniprésents. Et les sacrifiés, ça peut être justement les victimes d'attentats, ça peut être aussi nos, nos grands-parents. Mmh. Et le grand tourment des survivants réside dans le reproche à soi-même. Parce qu'ils se disent quoi Je n'ai pas assez aimé l'être perdu. Je ne lui ai pas assez démontré ou exprimé mon amour. Et en fait, c'est ça, cette singularité mémorielle de Schwitz, Mmh. Elle est notre héritage à notre insu. Et en fait, on, on, on doit se souvenir, le, le, vous, vous vous souvenez de ce livre de Primo Levi qui s'appelait « Les naufragés et les rescapés
0: » euh, J'ai lu si c'était un homme mais Non,
1: alors, non alors moi je vous invite à lire, mmh. à, à lire ce tout petit livre qui s'appelle « Les naufragés et les mmh. rescapés » qui a été édité en 89 mmh. chez Gallimard. Et, et en fait, il montre qu'il y a toujours une sortie, que les juifs ne connaissent pas l'impasse. C'est ah, très important.
0: Très bien. Eh bien. Écoutez, alors là, vous m'avez lancé un défi. Je vais le lire. Euh, Vanessa, je voudrais aussi vous poser une question qui est d'ordre de la psychanalyse aussi, euh, mais cette fois-ci euh, collective. Ça fait trois mois que le pays est déchiré entre euh, deux camps bien distincts, ceux qui sont pour ou contre la réforme, ceux qui sont pro ou anti-Bibi. Et on a l'impression aussi que cette euh, dissension, cette polémique euh, touche aussi le moral des Israéliens. Je lisais euh, récemment un poste d'une jeune femme très sioniste, très engagée, qui disait qu'elle n'arrêtait pas de pleurer parce qu'elle euh, elle voyait la, la division terrible qui sépare euh, les deux camps, euh, les menaces euh, qui étaient proférées euh, avant-hier sur euh, des heures et des manifestations justement pendant les journées de la cérémonie du souvenir des soldats, et qu'elle était désolée, qu'elle n'arrêtait pas de pleurer parce qu'elle elle, elle voyait, elle observait que la désunion, en fait, se répandait de plus en plus parmi le peuple et que jamais nous avions autant été divisés au bord peut-être même d'une guerre civile comme comme on l'appelle. Est-ce que vous vous comme observatrice de la société aussi israélienne et vous êtes psychanalyste, est-ce que vous pensez que ce qui se passe depuis trois mois touche en fait au moral des Israéliens?
1: Ben c'est évident, c'est un vrai malaise de civilisation, pour reprendre le titre de Freud. On assiste, on assiste vraiment à une dichotomie qui est, qui est douloureuse, parce que, je veux dire, on, on oublie qu'on oublie est dans un pays qui, qui a démarré, si vous voulez, avec ses pionniers, euh, sur une base de fédération. On n'est plus du tout dans le être ensemble. Moi, je pense qu'il y a un autisme symbolique de la part des dirigeants.
0: Oui. De, quand okay. vous dites être ensemble, on a, le, le pays n'a jamais été euh, formé que d'une seule tribu. Il y a beaucoup de tribus, euh, je dirais, en Israël différentes qui ne se sont jamais côtoyées ni mélangées. Donc être ensemble, c'est aussi un, un genre de mythe parce qu'on sait qu'il y a le centre et la périphérie. On sait qu'il y a Ashkenaz Farad. On sait qu'il y a euh, Arabes et euh, musulmans et juifs. On sait qu'il y a euh, russophones et, et pas russophones. Mais... mais Là, on, on, on a l'impression d'être témoin d'une crise existentielle qui, en fait, met le moral israélien au plus bas.
1: Non, ce n'est pas une crise existentielle. Je crois qu'on a toujours été soudés par une utopie. Et je pense que l'utopie s'en est allée. Et c'est là où il faut s'affoler.
0: C'est-à-dire et... Qu'est-ce que vous appelez utopie et pourquoi elle est partie
1: bah, euh, je veux dire, demander aux pionniers qui sont, qui ont, qui ont constitué, je veux dire, le pays au départ et qui sont venus avec l'idée du kolkhoz Oui, mais, mais euh, c'est fini, ça.
0: Ils sont morts, ils sont morts. Ils sont, ils ont disparu, ces pionniers. Ils, ils, ils dataient ils de la première, pas, seconde, ont troisième. Ils ont oui.
1: pas, non, ils n'ont pas disparu. Ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, on les a, on les a dans notre inconscient. On les porte en nous. On essaye de perpétuer leur idéal. Et là, je veux dire, on, on est, on est en train de s'en, de s'en éloigner. Et quand je parle d'autisme euh, symbolique, je pense que les, les ceux qui gouvernent doivent mieux entendre. Parce que la foule, la foule, si vous voulez, le phénomène de foule et ce qui se passe dans la rue depuis 15 semaines, euh, c'est quand même révélateur. Et on doit entendre le message de la foule. On ne peut pas être sourd. Quand je parle d'autisme euh, symbolique, c'est de ça dont je parle. On doit prendre la température de la foule et, et même avec diplomatie, peut-être lui mentir un peu en lui disant on va faire au mieux. On a entendu vos plaintes, on a entendu vos frustrations, on a entendu le fait qu'il y a, y, a, y a des ratages et on va faire au mieux. Et ça, ils le disent pas. Ils le disent pas justement parce qu'ils sont embués, si vous voulez, dans leur arrogance. Donc euh, c'est de ça dont il faut sortir, et il faut revenir à ce qui a constitué le pays. Le pays, il a été euh, construit sur une utopie, il faut revenir au Kolkose, je veux dire, et, ouais. et à la pyramide renversée aussi, je veux dire, parce que tout ça ce sont des concepts qui ont été très forts, et ce ne sont pas que des concepts socialistes.
0: – Enfin euh, oui, enfin, vous vous dites revenir au kolkhoz on ne va pas transformer l'État d'Israël en un immense kibbutz, qu'est-ce que vous appelez non, revenir au kolkhoz Expliquez-nous, parce que ce n'est pas très clair en fait.
1: Mais non, euh, attendez, euh, même, même le fait que le kibbutz ait existé et continue à exister. Vous savez qu'en période de crise, les jeunes se rabattent sur le kibbutz.
0: Oui, mais le, le kibbutz aujourd'hui n'existe plus dans le, je dis dans la forme où il a existé il y a 30-40 ans.
1: Non, il est plus calqué, parce que maintenant il y a des industries et que le kibbutz, si vous voulez, est autonome. Hein, fonctionne. Mais, mais il y a énormément de jeunes qui se replient vers le kibbutz. Parce que c'est quand même, je veux dire, une sortie de secours. Hein quand vous n'arrivez pas à payer votre loyer et que vous êtes endetté, qu'est-ce que vous faites Ou vous vous suicidez, ou vous trouvez une solution alternative. Oui. Et, et la solution alternative, c'est quelque chose qui touche euh, à, à du viable. Mmh. Et pour trouver du viable, et ben, on le trouve là où on peut, si on ne veut pas quitter le pays.
0: Oui. C'est ça la question. Bien sûr. Euh, dernière question, Vanessa Deloya. Vous êtes optimiste pour, euh, pour la suite, pour l'avenir
1: bah, écoutez, je suis je suis optimiste, euh, je pense qu'on a un président merveilleux euh, qui, euh, qui jongle et qui fait du ping-pong euh, tous les jours. Vous parlez et, des euh, trackers
0: de soi, il faut le nommer. Absolument, oui.
1: absolument. Mm -hmm. et, et je pense qu'il il finira certainement par, euh, par obtenir peut-être quelque chose de, de, de viable pour, pour tout le monde, mais... Euh, j'espère qu'on ne va pas arriver encore à une autre élection, il faut qu'elle soit plus lointaine que proche Voilà.
0: d'accord, Eh bien écoutez sur ces paroles optimistes je tiens à vous remercier infiniment de cette brillante analyse de cette psychanalyse du peuple, de la situation des événements et vous nous avez donné quelques éléments qui vont nous aider de passer justement de la tristesse à la joie de la destruction à la reconstruction par la résilience, encore une fois Vanessa Loya merci beaucoup et, et j'espère bientôt vous retrouver sur nos ondes de Cannes en français et Chak Mère aussi, bonne fête
1: Merci, à bientôt, au revoir